0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Brasil inicia una nueva etapa con la llegada al gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
1: Junto al brasileño Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, analizaremos los desafíos, prioridades y compromisos asumidos por el nuevo gobierno de Brasil.
0: Somos Anabela Paricio y Martín González, y los saludamos desde los estudios de Montevideo. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Luis Ignacio Lula da Silva asumió ayer, primero de enero, por tercera vez la presidencia de Brasil, en una asunción marcada por la ausencia de su predecesor, Jair Bolsonaro, Exactamente 20 años después de llegar al poder por primera vez.
1: Lula prometió reconstruir Brasil y reconciliar a sus compatriotas poniendo el acento en atender el hambre de unos 30 millones de brasileños y mejorar la economía golpeada tras la pandemia.
0: Como había prometido, tras asumir, firmó varios decretos para revertir medidas de su predecesor que facilitaban el acceso a las armas y también reforzar las instituciones medioambientales en la Amazonía.
1: Ante la ausencia de Bolsonaro, el cacique Raoni, junto a representantes de otras minorías y clases populares de Brasil, fueron los encargados de entregarle la banda presidencial.
0: Para conocer detalles de la ceremonia, los énfasis en el discurso del nuevo presidente y analizar sus primeras medidas, en Telescopio entrevistamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas. El entrevistado. Licio Raimundo, bienvenido a Telescopio. Gracias por atendernos.
2: Gracias por eh, la eh, invitación, eh, Martín. Es un placer.
0: Licio, ¿qué se puede esperar de este tercer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, 20 años después, además de lo que fue aquella primera asunción?
2: Martín, yo pienso que Lula... Eh, obviamente es eh, más experiente, no va a repetir los mismos errores, los mismos erros de lo primero y de lo segundo mandato. Yo pienso que Lula va a mirar dos cosas mayores, dos cosas que alían la política exterior y la política interna, y que va a conducir su gobierno a partir de, 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 dos, de dos miradas, de dos estrategias que son conjuntas. La primera es el combate a la desigualdad, que es obviamente un problema brasileño, pero no solo brasileño, puesto que casi toda la América Latina, casi toda la el, el buena parte del mundo, la África, el buena parte de Asia, está inmersa en el problema de desigualdad. Yo pienso que esto es un primer eh, vector de, de trabajo para el gobierno Lula. Lo segundo es la crisis climática. Yo pienso que es obviamente un problema mundial y tanto lo primero cuanto lo segundo van a poder eh, permitir a Lula que haga su política, que, que su política externa, exterior, en conluyo con la política interna y que conduza su, su política en, el, en los próximos cuatro años en torno a ese, ese binomio, la crisis climática y lo combate a desigualdad.
0: Licio, yo, escuchando esto que tú comentabas, me parece importante también eh, reflexionar en torno al margen de maniobra que tiene Lula, no porque ha tenido que hacer alianzas con sectores muy amplios del espectro político y social para poder llegar a ganar la elección, que la ganó por un margen bastante estrecho al expresidente Jair Bolsonaro. En ese desafío de reconstrucción, ¿cuánto margen tiene Lula para poder cumplir los objetivos, no decepcionar no solamente a sus socios, sino también a sus votantes, que es lo más importante, ¿no? Sí,
2: eh, Martí, hay una máxima eh, que yo he aprendido con un amigo que eh, que, que costumaba decir. Una cosa es las elecciones, eh. Otra cosa son el gobierno. Lo eh, okay, que yo entiendo eh, es que para ganar las elecciones sí se fue necesaria una amplia frente, frente que contó con muy, muy, muchos eh, políticos, como Simone Tebet o eh, Geraldo Alckmin, ¿no? su vicepresidente, eh, que fueron esenciales para que se ganasen la, las elecciones. Perfecto. Pero para la elección, todos los gobiernos brasileños, todos los gobiernos democráticos del Brasil eh, necesitan de una frente amplia. ¿eh? Eh, es absolutamente necesario. Eh, eh, le doy el ejemplo práctico. Eh, ¿Cuántos diputados eh, en la Cámara Federal Lula ha eh, eh, obtido con el Partido de Trabajadores? Apenas 99, apenas 81, 81 eh, deputados, son 513 en el total. Con la frente de Lula son obtidos casi 100, 100 deputados, en total de 513. Es imposible gobernar como si hiciéramos en una, una por ejemplo, no en un gobierno eh, presidencialista, pero un gobierno parlamentarista. No ha no habría posibilidad de formación de un gobierno si si, si Brasil fuese un, un, un gobierno parlamentarista, o fuese un gobierno parlamentarista. Pero no es así. Es necesario para el presidente de la República en Brasil desde 1985 cuando... Entonces, retornamos a la democracia, eh, construir una base amplia y si miramos para o que Lula ya está haciendo, eh, podemos observar la construcción de esta base amplia que envolve otros partidos, incluso partidos, incluso diputados y senadores perfecto que son eh, de eh, hasta otro hasta la, la, la lo, lo último mandato eh, extremamente próximos de bolsonaro bolsonaro. Eh, la U20, Uruguayo y otros de la América Latina pueden eh, estar preguntando, preguntando bueno, ¿cómo es posible que el diputado del partido X pueda, pueda prestar su apoyo a Lula hoy eh, si estaba con Bolsonaro a, hasta un mes o dos atrás? Sí, es posible porque, como excepciones, el partido de trabajadores de es una de las excepciones. Eh, los diputados tienen una adhesión muy fraca, muy muy poco adherente a los partidos políticos en Brasil. Esta es una máxima, es un, un, un caso establecido en Brasil. Los, los, los diputados y los senadores son casi, casi que autónomos en su relación con el poder. Eh, yo pienso que Lula es el maestro para la construcción y para la confección de apoyos tanto en la Cámara, como en el Senado. Eh, esta maestría va a tener que se mostrar ahora como nunca antes.
0: Licio, eh, hay otro elemento importante que me parece a destacar en este diálogo que estamos manteniendo contigo, que tiene que ver con lo que fue el acto en sí mismo de, de asunción de Lula como el nuevo presidente de, de Brasil, ¿no? Porque Jair Bolsonaro estaba en Estados Unidos, se había ido... De, de Brasil un, un hecho que rompió un poco con la tradición del traspaso de de la banda presidencial qué significó este traspaso del poder en manos del pueblo por así decirlo a Lula
2: sí esa, uh, Martín, esa ceremonia de, de, de ayer fue una de las más velas si no la más bella ceremonia de transición de de, de poder que yo ha visto en toda mi vida en lo que se dice es eh, que Bolsonaro eh, eh, dio un regalo a Lula en, en quedando eh, fuera de Brasil y no transmitiendo el, el facha presidencial para eh, el nuevo presidente Lula. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad de hacer la manifestación de ontem, que no, no, no fue apenas una... Una transmisión pura y simple del poder de un mandatario a otro fue la transmisión simbólica. El pueblo representado por lo, lo, los chicos que la estaba los indígenas que la estaban, las mujeres, los lo rendecapiados, etc. Todos los pueblos validereros representados que subió la rampa del Palacio de planato con Lula. Yo pienso que es una finalización muy fuerte que Lula va a gobernar para las personas mucho más, mucho más de lo que ha afecto en el primer mandato, en el segundo mandato, en todos los tiempos que esté a frente de la Presidenta de la República. Yo pienso que es un simbolismo fantástico para el Brasil, hoy es para la Latinoamérica, como un todo. ¿no? Licio, aprovechando los minutos que nos quedan,
0: me gustaría preguntarte también por las prioridades, no? pasando raya un poco después de todo lo que hemos hablado contigo, que va a tener este gobierno. Eh, ¿Podemos hablar que la economía, el hambre, la reconciliación entonces son algunos de los principales eh, puntos que tiene que abordar Lula ya desde este arranque?
2: Yo pienso que en el arranque, eh, como ha dicho, son tres las priori prioridades. Primera, la reconstrucción de las relaciones institucionales entre eh, los tres poderes. Son absolutamente necesarios, Es necesaria esa reconstrucción. Eh, es necesario que cada poder volte a hacer lo que la Constitución determina que son sus límites. ¿eh? Uh, me queda acá el, el ejemplo de lo que tuvimos eh, recientemente, hasta recientemente, que es un presupuesto secreto del, del poder legislativo. Uh, no, no es posible que una democracia funcione, que una constitución sea, como él, la constitución brasileña sea respetada sí, con un presupuesto, presupuesto secreto donde los diputados, eh, los senadores pueden gastar sin que haya la, la clara demarcación de quién está direccionando el gasto para dónde y quién está asignando, está simplemente direccionando el dinero. Pero eh, yo pienso que esas cosas tienen que se restablecer, el, el primer objetivo. Segundo, eh, la hambre. La hambre en Brasil es la desigualdad. La desigualdad que pasa por varios aspectos, si tomamos, por ejemplo, el presupuesto del área de salud, el presupuesto del área de educación, que ya, ya, ya están aumentados, ya están ampliados. La creación de nuevos ministerios, como los ministerios de los pueblos originarios, como los ministerios de las mujeres, como los ministerios de la igualdad racial, son todos ministerios que en conjunto ...apuntan para una reconstrucción y una disminución de la desigualdad en Brasil... ...desigualdad racial, desigualdad de género, desigualdad en todos sus, sus aspectos. Y en tercero, la crisis climática. Vean Martín, mira bien, el Marina Silva, que es una mujer conocida en todo el mundo como o, combatente de la crisis climática, es la ministra de Medio Ambiente y de la crisis climática. El nombre de su ministerio es Medio Ambiente y crisis Climática, combate a crisis climática. Es muy importante, es una finalización a mi juicio muy importante, y yo pienso que esas son las tres recortes clave de la del gobierno
0: de Lula. Licio, te haría muchas preguntas más, pero simplemente para redondear por esta vez. Pero me parece interesante seguir hablando de estos temas en el futuro. Me gustaría consultarte por las relaciones internacionales, que es de lo que menos hablamos en este diálogo, obviamente, porque estamos centrados en lo que ocurre dentro de Brasil. Pero cómo te imaginas que va a ser el trabajo del gobierno de Lula? en materia de relaciones internacionales para la región y para el mundo, donde ya ha dado algunas señales en la previa, pero que ahora que ya está gobernando es el momento de empezar a llevarlo a la práctica.
2: Marquí, excelente pregunta. Eh, yo pienso que Lula uh, va a recomenzar algo que de facto ya, ya se, se empezó el primer mandato de Lula, de primero, eh, la reconstrucción de las relaciones de Brasil con la América Latina es esencial. Es la primera, la primera viaje internacional de Lula será como eh, la tradición eh, muestra para la Argentina. Yo pienso que va a si, 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 si quedar en Argentina, eh, pero no va a si, si quedar en Argentina y volver a Brasil. Va a Argentina, va a Buenos Aires y va a eh, hacer una especie de tour por la América Latina. A Caracas, tal vez, Montevideo, tal vez, Bogotá, tal vez, Santiago de Chile. Yo pienso que el, el primero, el primero objetivo es la reconstrucción de la Unión Latinoamericana en, en torno de un proyecto, de un proyecto común de la desarrollo en América Latina. Segundo, Lula va a se aproximar del gobierno Biden. Vea. Veja, Martín, yo pienso, eh, eh, Lula, precisa, Lula necesita del apoyo de los Estados Unidos, claro, la mayor potencia del mundo, obviamente, pero Biden también tiene mucho a ganar con la proximidad de Lula, una figura internacional, una figura conocida internacionalmente, ¿ah? ¿eh? Yo pienso que va a haber una proximidad muy próxima y Biden ya está pensando en la próxima pelea que probablemente se dará con Donald Trump. El segundo punto que Lula mirará, la proximidad con los Estados Unidos de América. El tercero, la proximidad con la Europa. y si Lula fará un tour, pienso que a partir de los dos grandes países de, de la Europa, Alemania y Francia, ¿Ah? y donde será muy bien recibido, ya hay señalizaciones sí. clarísimas en este sentido. ¿Y por qué Lula mira a la Europa principalmente? No solo por los cambios comerciales, pero sobre todo por la cuestión climática. Europa, como sabemos, es la, la región del mundo que intenta resgatar su protagonismo a partir de los discursos de combattere eh, la a crisi eh, climatica, e Lula sabe disso. E Lula si reaproximará della Europa a partire dal discorso climatico. E porfì, la Cina. È evidente, eh, non c'è possibilità di pensare in politica exterior nel secolo XXI senza eh, includere la Cina. Però, con molto cuidado, Lula también establecerà con la Cina una relazione muy, muy de, muy, di de molta muy, de muy proximità. Yo pienso que son las cuatro vertientes de la política externa brasileña que ya se manifestará a partir de este mes de enero de 2023.
0: Licio Raimundo, gracias por estos minutos con Sputnik, con Telescopio, y si te parece, volvemos a conversar en cualquier momento.
2: Como quieras, Martín, es un placer enorme, gracias. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio.
1: Y pueden escucharnos por sputniknews.lat.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.